0: Versprochen! Versprochen! Ja, ja! Hallo! Oh, Hallo zum neuesten Abschnacker! Nummer! Weiß ich nicht, egal. André ja. Diaz, Jochen ja. Schwarzer, ja. Dimitri Fleggi, hey. Alle sind sie mit dabei. Und, Dave, was hast du?
1: Fernseher <lacht> angeguckt? <lacht> nein! Ich interessiere mich das. So. Ich habe ja wirklich ganz ehrlich jetzt ein paar. Wochen am Stück nur noch Fernsehen laufen gehabt. Und da läuft cool. so viel gerade nebenbei durch, weil ich habe jetzt wirklich über einen Monat lang nur am Photoshop Comicseiten Seiten digital koloriert. Und das ist die cool. stupideste Aufgabe, die es gibt. Da hast du so viele Kapazitäten frei, jeden Tag bis zu 16, 17, 18 Stunden Streaming Sachen durchrasseln zu lassen verschwimmt bei mir alles nur noch. Es ist, als würde ich nur noch eine Serie gucken, aber da kommen alle Leute drin vor. Da kämpfen die von Van Bay See Us gegen Modok aus dem Marvel-Universum und die reiten auf computeranimierten Jurassic Park-Dinos für ein kindliches Publikum. Nee, mich würde immer interessieren, wie das ist, wenn man noch ein echtes Leben hat. Hugi, was macht denn deine Freundin <lacht> eigentlich immer so den ganzen Tag? Was ist denn die von Beruf?
0: Na, arbeiten. Arbeiten <lacht> gehen. Oh, eine professionelle
1: Arbeiterin, aber nicht so eine es, es geht, Freizeit, geht Die
0: hören denn nichts an. Ich habe da keine Erlaubnis genähert. Warum ist ihr
2: das zu peinlich? Oder ist es ja, zu
0: stumpf? Die ist nicht so ein Scheiß. Die, die interessiert sich nicht für das Internet. Okay. Nein, also habe ich sie noch nie so genau gefragt, ob ich das, ob was ich erzählen darf. Deswegen erzähle ich
1: nichts. Ich ja, dachte, was sie arbeitet.
2: Dann kann ich ja erzählen, was meine Freundin beruflich macht. Weil die freut sich ja, jetzt klar, wieder aber endlich
0: wenn, arbeiten zu wenn, dürfen. wenn ihr wenn dir ihr Privatleben egal ist. <lacht> ich finde das eher interessant, was sie macht. Also. Sie ist an einem Laden
2: gebunden, das heißt, wenn, wenn der Inzidenzwert wieder zu <lacht> scheiße ist. ist Laden, der soll abgerissen
1: werden? Nee, ich ich meine, sie ist
2: daran gebunden, wenn der Inzidenzwert zu niedrig äh, zu hoch ist, dass dann der Laden schließen muss und dann zubleiben muss, bis dann wieder lock, gelockert wird. Und jetzt sind wir gerade, im Wert jetzt endlich wieder arbeiten dürfen, Juhe,
0: Ja. Sitzt dann im aber Laden Aber nicht rum arbeiten ist viel besser. Und empfängt
2: Herren, die sie dann äh, einkleiden darf abmasturbiert. Genau. <lacht> sie, sie macht Maße, guckt, welche, welcher Anzug denen am besten passt, zu welcher Farbe und dann wird das irgendwo äh, hergestellt in China oder so. Und Von für ganz Kinder. teuer verkauft. Mit, mit ganz, ganz vielen ganz Kindern. genau drin.
1: Ich will ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren mir mal so einen maßgeschneiderten Anzug mal machen lassen. Keine hm. Ahnung, es kostet sowas 50 Euro etwa. Nee. <lacht> Und, ja. und ich traue mich immer nicht in diese Läden rein ja. kennt ihr das, wenn man so für manche Läden sich einfach zu scheiße findet, ich gehe ja auch nicht in Barbershops rein, wo dann die ganzen Hipster sich ihre äh, Holzfällerbärde da stützen lassen oder sowas, ich mag auch schon nicht gerne in so Klamottenläden, die ein bisschen über einem H&M sind mein Problem ist nur, ich kriege meistens keine guten Klamotten in Billigläden, und dann bist du in so einem doch etwas feineren Geschäft. Ich finde es immer super unangenehm, weil ich dann immer denke, oh, du kommst dann mit deinen normalen Klamotten dahin und die denken ganz abschätzig über dich. Und ich finde so ein, so, so ein Maßschneiderer, das ist so die Krone des mhm. Gipfels, des Eisbergs. Da hab ich so Schiss davor, obwohl ich so gerne so einen Anzug hätte. Aber vielleicht ja. kannst du da irgendwie so connecten. So. Klar kann ich da connecten. Damit ich da so ein bisschen da so, so meine Angst verliere. Na, ich kann es ja vielleicht dann erzählen später. Oder
0: vielleicht, es gibt was umsonst sogar. Ja, mal
1: gucken. Also, Ey, Andre, kannst du das vielleicht machen, dass es den Anzug... <lacht> der Erste immer ist immer gratis. Genau. <lacht> also,
2: um auf das Thema einzugehen... Der hatte jetzt jüngst gemeint, irgendwer hat, hat sich verlobt und nächstes Jahr steht dann wohl eine Heirat an, eine Hochzeit an und äh, freut dich mal drauf. Aber du oder er nee, und sie? Nee, 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 nee. Äh, irgendeine Cousine oder ein Cousin von ihr. Ähm, und ich soll mir dann schon drauf freuen und ich habe dann zu ihr geschrieben, ja, du darfst dich dann auch einkleiden. <lacht> und dann gehe ich die ganze Maschinelli, den ganzen Prozess Machinerie. durch, Maschinerie durch, den also sie du dann gehst machen, für so den Maß chinesischen Kinderarbeiter genau, geht, dann dahin. Das ist dann Sonderfall, aber so wird es dann günstiger. Weil die ja. dann direkt von der Quelle aus das nehmen können.
1: Genau, das ja. ist das, das sehen immer viele nicht: den Vorteil in Kinderarbeit. Genau.
2: ist. <lacht> da bin ich mal gespannt, da kann ich dann davon berichten. Hm?
1: Ja, cool. Und dann hole ich mir einen geilen Anzug. Genau. Ich, hoffe, ich werde auch mal zu einer Hochzeit eingeladen. Genau. <lacht> Sonst lasse ich mich scheiden und drehe da selber noch. <lacht> mein bespoken ja. Mal allen. Ach, zeigen. Ich kann mich
2: aber ganz dunkel an deine Hochzeitsfeier erinnern. Aha. Wie war denn die?
1: Wie die war? Ja. Ähm. Wir haben relativ <lacht> spontan einen Termin gekriegt, weil wir es eigentlich hatten wegen der Ja. Dann haben wir am 17. Mai 2018 mhm. äh, einfach nur äh, so einen Raum da gekriegt im mhm. Rathaus, der für so kleine Hochzeit ist. Der, der fragt ja vorher noch der Standesbeamte beim, beim Termin ausmachen. Äh, ja, ja, kommen viele? Wir sind... So, <lacht> <lacht> kleinstes Zimmer? Ja, kleinstes Zimmer. Ah, da kommt doch gerade meine liebe Frau und bringt mir Spaghetti. Ja. Oh, das ist lieb, oh, das, ist, das ist doch das. Das, das ist eigentlich mehr Jetzt wert als dienst die das immer Spaghettis. Spaghettis Spaghetti? äh, Spaghetti oder Pizza. Ja, geil. Das ist der Tag, wo dein smoothes Essen zubereitet und das sind halt so die Leibspeisen. Ich glaube, ja, das war
2: jedenfalls... okay. Erzählst du Ende. Ja,
1: und jedenfalls haben wir ja da bei dem Standesbeamten Herr Klaus, hieß der, glaube ich. Da haben wir zusammen mit Freunden von uns uns angemeldet für die Hochzeit. Die wollten halt auch schnell mal heiraten, aber bei denen ging es halt darum, dass ein Kind unterwegs war. Und es ist super stressig, wenn die Eltern nicht verheiratet sind, ähm, dann kann es halt sein, dass der Vater nicht mal das Recht hat, da irgendwelchen Scheiß für das Kind im Krankenhaus zu entscheiden oder das manchmal vielleicht sogar zu besuchen. Naja... Wir wollten es halt schnell hin uns bringen und wir wollten halt beide, also beide Pärchen wollten eigentlich da kein großes Ding draus machen. Ich bin ja eh so jemand gewesen, ich wollte eigentlich nie heiraten, weil bei mir irgendwie alle um mich rum geschieden sind oder sich scheiden ließen damals sogar zu der Zeit. Ich dachte mal, ich sehe da halt auch nicht so diesen romantischen Mehrwert. Aber naja, es war halt echt nicht mehr die Kinderwunschbehandlung anderweitig zu bezahlen. Und dann hatten wir halt abgemacht, unsere Freunde und wir, wenn wir das durchziehen. Das Einzige, was wir machen, wir gehen alle gemeinsam danach Essen, also zu viert, und geben auch ein bisschen Geld für das Essen aus, aber nur für uns, weil das ja das Geld ist, was wir sparen, weil wir keine Hochzeitsfeier ausrichten. Da gehen wir mal ins teuerste Restaurant der Stadt, das gönnen wir uns mal. Und die Männer kaufen sich neue Hosen. Uh! <lacht> Ich weiß nicht, warum das so spezifisch das war. Es war halt auch mehr so ein Gag-Raus entstanden. Und dann haben wir halt so aus dem Gag-Raus aber auch gesagt, na, dann lass es uns doch durchziehen. Dann machen wir es okay. halt einfach. Den Gag-Real-Life werden lassen. Genau. Also es ist wie, wie bei dem Bruno, nee, nicht Bruno Mars, der andere Typ hier, äh, Marry Me. Das ist doch, nee, ist nicht, wie heißt er denn gleich? Weiß schon. It's a beautiful night! James Pflanz? Nee. Ach Gott, der erfolgreichste Musiker der letzten paar Jahre und ich komme gerade nicht, ist, wie dumm ich bin. Naja, jedenfalls äh, haben wir es dann halt relativ spontan wirklich Bruno durchgezogen. Bruno Mars, Einblick. marry you. Doch Bruno Mars, ja. Dann, ja. Und dann äh, haben wir wirklich auch alle Verwandten und so weiter das erst After Effects erfahren. Niemand wusste das vorher. Nur unser Standesbeamter und der war so eine richtige Quatschkanon. Oh oder?
2: nein,
1: richtiger alberner Typ, da haben wir da bestimmt zwei Stunden bei dem gesessen und diese Hochzeit, in Anführungsstrichen, geplant, ne, und war direkt vor uns war ein ganz junges Pärchen, die waren erst so 15, 16, vielleicht gerade so, dass man gerade so Liegelie heiraten kann, die waren da nach drei Minuten raus, ich wette, der hat den Kopf gewaschen, nach dem Motto, überlegt's euch nochmal, wie lange Was? kennt ihr euch von der Stelle bis hierher, <lacht> Schlaft nochmal eine Nacht drüber. <lacht> ja. Bei uns, wir waren die letzten vor Schichtende, Beziehungsweise hat er es so eingerichtet. Oh, ja, wollte ich gerade sagen. Stimmt war. eingerichtet. Und da kam mir dann irgendwann mal nach einem ewig langen Gespräch drauf zu sprechen, was eigentlich mein Beruf ist. Da hat es so ein bisschen Narren an mir gefressen. Ne? Ich, ja. da, da hatten wir dann alles so eine Rolle dort und äh, die beiden Frauen haben auch noch denselben Vorname. Da hat er dann natürlich auch immer so seine Witze gemacht. Und Wir haben dann auch noch so unsere Rudelbums-Jokes dann etabliert. <lacht> Und so nach dem Motto, na, wenn die denselben Vornamen haben, ist doch egal, wer von den Männern welche der beiden Susans heiratet. es oh kommt ja aufs Helbe hinaus. Und irgendwann meinte er dann halt mal, ja, sind sie eigentlich von Beruf, so wie sie es sind? So, so nach dem Motto, mit der Art können sie ja auch nicht in jedem Beruf äh, stattfinden. Ne? <lacht> so nach dem Motto, auf dem Bau kriegst du da lange schon mal eine auf der Fresse. Und dann meinte ich halt, no, so Comiczeichner, und dann meinte er, na, das war schön, da können sie mich ja dann zeichnen. Ja, irgendwie dreht sich dann meine Frau so immer einmal im Raum dort und so rum und guckt so. Na, der hat sie doch sogar schon gezeichnet. Ich, was, was erzählst du? Dann zeigt die auf eine pinwand und da war wirklich an der pinwand eine Grußkarte, wo ich den Herrn... Heinz gezeichnet hat. Das ist kein Witz. Mhm. Ich dachte, ich habe den Mensch doch gerade das erste Mal gesehen in meinem Leben. Warum habe ich den schon mal gezeichnet? Und da hatten nämlich Freunde von uns geheiratet mal ein paar Jahre vorher, hatten den auch als Standesbeamten und haben zum Dank den porträtieren lassen von mir. Ah. Wusste ich natürlich nicht mehr. Ja, so also gab sich dieser krasse Zufall. Was? dass ich bei genau dem Standesbeamten lande und wir gesprächsmäßig genau so dahin kommen und dann wirklich im nächsten Moment diese Karte von ihm entdecken, das war komisch.
2: Schon irgendwie gruselig. Ja, naja,
1: ja, und dann haben wir halt geheiratet und dann wollen wir halt dann danach oh. essen. Es gibt hm. keine Fotos, es gibt... Es gab keine Gäste. Ich habe nur ganz lange gebraucht, so eine Hochzeitslied-Playlist zusammenzustellen. Da habe ich mich so heiß gemacht, dass... Das wollte ich so perfekt, wie es geht. Was sind denn die fünf ultimativen Liebeslieder of all time? Hm. Na, an die drei anderen, die mitgeheiratet hatten, die haben sich da rausgehört und gesagt: Ach, der Dave ist ja, wenn überhaupt, der Fachmann für Musik. Wir sind ja nur irgendwie so Kackenhoops, was das anbelangt. So Statisten. <lacht> da habe ich mich da reingestresst in das Thema. Ah. Damit das ja die beste Musikauswahl wird, und dann hat der Heinz ein paar Mal vergessen, auf seinem Kassettenrekorder auf Blade zu drücken. Da haben wir dann eh nur zweieinhalb von den fünf Liedern gehört. Na toll. Mhm. Richtig romantisch. Mhm. Mhm. Es wurde auch abends nicht gebumst, weil ich da auf Convention muss. Ah. <lacht> mhm. mhm, ich habe dann mal die beiden Freunde gefragt. Die haben auch gemeint, die haben da auch nicht noch geschafft, an dem Abend zu bumsen. Viel zu viel Stress die Frau war ja schon schwanger, die hatten noch zu tun, das war so also irgendwie schon auch irgendwie eine trollige Erinnerung, aber das war sehr zweckdienlich alles, hm. aber so finde ich, ist es okay, also ich bin ja auch jetzt gerne verheiratet, das hatte irgendwie, ah, ich auch nicht, man, man hat es gar nicht so im Kopf, ich bin ein Ehemann oder sowas. Hm. Aber oh, man Mensch. fühlt sich manchmal erwachsen dadurch. Ja, und
2: so eine, Hoch eine Heirat, die hat ja auch steuerliche Vorteile.
1: <lacht> du ist ja das eigentlich. Tatsächlich, für mich, für mich bringt das tatsächlich überhaupt gar nichts. Dadurch, ja, dass das meine Frau Arbeitnehmerin ist, nicht Freiberufler, haben wir da null Vorteile. Das ist halt ärgerlich, aber für die Kinderwunschbehandlung haben wir einen fünfstelligen Euro- gespart, wahrscheinlich gar nicht mhm. mal so niedrig im fünfstelligen Bereich. Also wenn wir das alles komplett hätten selber bezahlen müssen, das also, da wäre ich mein Leben lang verschuldet gewesen, das wäre mhm. nicht. Aber trotzdem irgendwie komisch, dass die dich ja, dazu zwingen, wenn du unfruchtbar bist, dass die dich zum heiraten zwingen, deutscher. Das finde ich ist schon ein bisschen antiquiert. Außer du bist reich. <lacht> mhm. Ja. Wie komisch das generell ist, also bei dem ganzen Thema Kinderwunsch, wie viel ich da mitbekomme, wie viel hast ha, schon Intoleranz da gegenüber alternativen Beziehungssystemen da an den Tag gelegt wird. Also das ist wirklich noch so eine Bastion, wo man sagt, nee, Mann und Frau verheiratet, dann ja, dann kriegt er eine Unterstützung, so komisches Zeug wie Frau, Frau, eine Frau oder Unverheiratet oder Mann und Mann, nee, Alter, das geht nicht, das sind wir oh. noch nicht so weit. Da hatte ich immer ganz viel Mitleid dafür homosexuelle Paare, als ich bei diesem ganzen Kinderwunschkram dann immer auf sowas aufmerksam wurde. Hm. Wie viele Steine denen dann noch in den Weg gelegt werden, das fand ich echt heftig. Ich habe ja auch viele homosexuelle Paare in meinem Freundeskreis, wo ich dann auch denke, die wünschen sich bestimmt auch Nachwuchs. Ich kann mir echt vorstellen, dass die dann mal bis zu diesem Punkt gekommen sind, so Kinderwunschbehandlung, und dann gesagt haben, nee, das können wir nicht bezahlen, tschüss, dann halt doch ohne Kind. Und ihr? Hugi, Wann heiratest du deine Freundin? Bald. Oh! Du
0: bist du wieder reingezwungen, ja? Mhm. <lacht> <lacht> oh kommt sonst nicht nach Deutschland rein, die braucht die Green Card. <lacht>
3: Geht ich habe letztens zu
0: ihr gesagt, also wir können ja heiraten, äh, aber ich find's also nee, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich find's nicht schlimm, wenn sie mir einen Antrag machen würde. Wow, machen.
2: damit du dich nicht drum kümmern musst.
0: <lacht> ich bin nicht so, ich bin nicht so ein sexistisches altes Schwein. White cis man, ich finde die Frauen
1: <lacht> alle Arbeit machen. <lacht> Ah, da kann ich, ich muss noch mal ganz kurz reinkrätschen, weil das ist noch, noch ein kleiner Teil der Anekdote. Kann sein, ich habe es schon mal erzählt. Das war das eine Ding, wo meine Frau, die, die hat ja schon lange vorher auch immer mal angesprochen, ja, also sie würde schon gerne heiraten. Ich kam dann mit meinem unromantischen, nee, Bruder geschieden, Mutter zweimal geschieden, hier die ganzen Eltern meiner Freunde lassen sich gerade scheiden. Ich sehe da nicht so den, den Mehrwert drin und dann halt kam halt diese Kinderwunschbehandlung, da habe ich das nochmal anders gesehen, und so quasi der Antrag war eigentlich, als wir in der Kinderwunschbehandlungssprechstunde saßen und dann mal die Ärztin so eine Preiskalkulation uns gezeigt hat, für verheiratet und unverheiratet, habe ich gesagt, na, dann müssen wir doch heiraten. Das war im Prinzip so meine Ansage, okay, wir heiraten. Und ich dachte, das, das gilt jetzt als Antrag, aber das war dann das eine Ding, wo dann, meine Frau doch gesagt hat, da will sie schon noch mal altmodischen richtigen Antrag. Wie hast du Zeit den gemacht? lief aber immer mehr weg. Ich hatte ja so viel zu tun mit der Playlist, diese fünf ultimativen Love Songs of Our time. Ich ja keine Zeit. Und dann hatte ich glaube ich echt nur noch einen Tag bis zur Hochzeit, wo ich dann mal den offiziellen Antrag gemacht habe. Habe ich dann an der Uni gemacht. Aber der Punkt ist, ich wollte eigentlich schon vorher. Wir waren nämlich kurz vor der Hochzeit hatten wir ähm, unsere Benelux-Reise, von der ich schon mal irgendwo anders erzählt habe, wo wir, da hatte ich Signierstunden in Westdeutschland, da sind wir ja gleich noch durch die Benelux-Länder gecruist durch die Ardennen und so weiter. Und da hatten wir ja uns vorgenommen, die höchsten Berge von Luxemburg, Niederlande und Belgien abzugrasen, auch die höchsten Erhebungen des Landes. Da dachte ich, der krönende Abschluss ist dann Luxemburg und dort mache ich dann den Antrag, auf der höchsten Stelle des Landes. Und dann suchen wir dort verzweifelt die höchste Stelle des Landes und fragen schon dort irgendwelche Passanten mitten auf dem Feld, ganz unspektakulär nur irgendein Feldweg, Wiese drumherum. Und dann erfahren wir, übers Internet haben wir es dann, glaube ich, rausgefunden, dass irgendwo eine Steinplatte auf der Wiese dort, ein bisschen vom Feldweg entfernt, einen Meter oder so, ist eine Steinplatte. Und das ist der höchste Punkt von Luxemburg. Wow. Und das ist kein Berg oder so. Das, das, Luxemburg hat halt einfach nicht so diese Form von Bergen. Das ist einfach mitten auf der Wiese ist eine Steinplatte. Und diese, diese Steinplatte ist halt, weiß sich ein Zentimeter höher als alles drumherum auf der Wiese. <lacht> Und da dachte ich, nee, hier kann ich keinen Antrag machen. Das ist, das ist so lächerlich gerade. Ich hatte wirklich gedacht, wir sind auf einem Hügel. Und haben dann diese Challenge geschafft. Ah, hier, ja, diese Dreierhebung, Ende unserer Luxemburg-Reise. Das ist doch mal was. Und jetzt hier schön auf die Knie gehen und so weiter. Und dann am Arsch der Welt auf, auf einer ganz normalen Wiese. Nee. Da dachte ich, da ja, kommt schon noch mal irgendwas. Irgendwas cooles. Ich hatte gehofft, vielleicht mal ein positiver Schwangerschaftstest oder so. Ja, und dann ging halt die Zeit weg und dann habe ich gedacht, Uni passt irgendwie. Großes Hörsaalgebäude. Dann musst du hier so richtig auf die Knie gehen. Wie so oh, Zeugen.
3: Mensch. mm Mhm.
1: Mm -mm. Okay. Es hm. wäre mir zu peinlich gewesen. Oh. Nee. Ach, ich bin so, ach, hm.
0: Kenn ich. ich wäre ich, ich
1: aber auch.
3: Haben wir das Schwaben ein bisschen einfacher, da wäre ein Antrag einfach nur, hm?
1: <lacht> ich glaube, bei euch, nur, ihr seid doch alles so geldgeil, ihr Schwaben. Wow. Nur das Thema Steuervergünstigung, <lacht> das reicht. Genau.
3: Ja, aber Hugi, wenn ihr dann mal heiratet, demnächst mhm. Party, <lacht> macht ihr dann auch ein großes Fest und ladet ihr dann auch wieder Leute ein.
1: Oh, ja. Dann darf man ja dann
3: hoffentlich bald wieder zusammenkommen. Das war auch schön.
0: Meine Freundin meinte, ja, heiraten, dann ist auch für sie ist das auch mehr so halt, also sie will eigentlich nur einen Antrag haben und dann zu sagen so, die muss dann gar nicht in echt heiraten. Achso. So ein bisschen wie bei Dave, das auch jahrelang war. So mhm. mit, mit dem Satz, ja, wenn man so fest zusammen ist, eigentlich muss man nicht heiraten. Dann habe ich aber gesagt, ja, aber steuern und Party. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja, stimmt, Party. Ja, wow, dann, ja. <lacht> wow wegen einer Party.
1: Dann, ja. <lacht> das ist ja wie bei Game of da, da ist auch mal so, dass dann mal zwei Hauptfiguren und zu spoilern sind dann mal verlobt und man denkt, ah endlich. Aber dann lösen die dieses Versprechen nie ein. Eiern dann immer so drumrum, bis dann irgendwann, glaube ich, sogar die Verlösung, Verlösung, Verlobung wieder aufgelöst wurde. Ich weiß es nicht mehr genau, oh. aber man, nee, man muss es dann schon durchziehen. Das mm. fand ich eigentlich gerade gut, dass bei uns dann so spontan alles passieren musste, dass man dann gar nicht nochmal groß drüber nachdenkt. Aber ich würde mir auch wünschen, macht's Hemdsärmel nicht, macht dann nicht hier so mit... mit Käse okay, hm. so und weißen Nelken oder was auch immer, dann so passierte ja, Tauben. So märchenhaft. Ich, hm. kann Dorf Hochzeit, ich
0: kann nur Dorfhochzeit, ich kann nichts anderes. No.
2: Aber was so Feiern angeht, eine
0: keine Mische. Naja, die wir haben doch. überlegt, wir haben eh überlegt, wir machen dann eine Drogenparty. Oh je. Es ist Alkoholverbot, es gibt was? verschiedene Drogen.
2: Aber Alkohol ist doch per se auch irgendwie Die Leute lokal. können sich
0: das aussuchen, wenn die nichts nehmen wollen, dann müssen die gehen. Oh, krass. Hm.
2: Okay. <lacht> Seid ihr nicht viele? Na ja,
0: dann halt mal mich. abwarten.
2: Ja, nee, was, was Feiern angeht. Ähm, so echte Freunde
0: kommen dann trotzdem.
2: Ja. Weil was Die Feiern angeht, äh, es ist ja jetzt so, dass in. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass je nach Bundesland oder sogar. Je nach Lust und Laune. Je andere. nach Landeskreis äh, wird da irgendwie eine eigene Regelung aufgestellt. Jedenfalls in Leipzig ja. ist es jetzt so: Stand 31. Mai. 31. Mai. Dass das man sich normal. jetzt in der Öffentlichkeit treffen kann mit bis zu 10 Personen. Egal mhm. wie viele Haushalte. Aha. Und Geimpfte zählen nicht zu der Rechnung dazu. Also es können Geimpfte auch 40 ich, Geimpfte geimpft sein geimpft. und 10 Nicht-Geimpfte dann 50 ja. Leute ist legal. Und Kinder und Genesene. Kind, genau, unter 15, 16 mhm. zählen Kinder. Genau. Und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe so richtig Bock wieder was irgendwie zu machen mit Freunden. Ja, mach ich habe Bock Party. auf Grillen. Und da habe ich mir jetzt die Top 10 der naheliegenden Freunde rausgesucht und dann machen wir zu meinem Geburtstag, der bald ansteht, eine Grillen im Park. Ist ja die cool, dass einer von uns ja. mit dabei <lacht> Ich habe extra noch betont, naheliegendsten
1: <lacht> Na, an deinem Herzen, weil du dich so gerne hast. Da wird dann das irgendjemand Herzen. eingeflogen aus Singapur. Genau.
2: Es nee, wird echt gut tun. Komm, Crystal Matt. Die Wunder. Nein. Ich habe viel zu viele Freunde, als dass ich jetzt dann an äh, hey, weiter entfernte Leute da? denken kann.
0: Ich sehr enttäuscht sein. Aber ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Cookie, würdest du zu deiner Hochzeit unsere Convention-Freunde alle mit einladen? Wie zum Beispiel die Crystal Matt oder? Den na klar, Kleidig.
0: Crystal Matt habe ich auch schon schöne Grüße aus dem Capri-Sonne-Logo gewünscht.
3: Warst, Warst du so, da im Capri-Sonne-Logo?
0: Ja, da war ich im Capri-Sonne-Logo. Na, äh, wen, wen alles? Die Crystal Matt, na klar, wenn André kommen darf, dann darf auch Crystal Matt kommen. Wow.
1: Ja, dann zum Beispiel auch die Eiko Na klar. ja. Laura. Ich hab doch gesagt, wir wollen das hauptsächlich. Und die Vera. Da muss ich ja die eine alle einladen. Und der eine Mann.
3: Der eine Mann.
1: Und die eine, die. Mhm. Ja, also, wenn die alle kommen mhm. würden, das wäre cool. Dann würde ich wirklich nie, nie wieder auf eine Convention gehen. Wenn ich dann denke, ja. Bisher war man das Argument Convention, soziales Happening. Man trifft ja die Leute sonst irgendwo. Aber wenn ich die alle bei Huki immer auf Hochzeiten treffe, muss ich ja wirklich nicht mehr auf Conventions mir Immer auf Hochzeiten.
3: Hm. Ja. Nur am Heiraten die ganze Zeit. Jedes
0: Jahr, einmal.
1: Das ist dann die große Hochzeitskon, nennen wir das. Ach, mal gucken.
0: <lacht> es wird ganz interessant. Ich habe jetzt, so wie André ja schon sagte, man darf ja jetzt mit zehn Leuten und so, bla bla bla. Ich habe jetzt in einem Monat, also es ist noch genau ein Monat hin, dann habe ich das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder so mehrere Leute zu Besuch bei mir zu Hause. Ja. Da wird, Das ist Haben dann da das erste Handeln? Mal so, das ist dann das erste Mal meine Freundin so vorführen zu meinen Freunden. Aber
2: die Regelung, die ich meine, gilt für, für offene, offenes... In der
3: Öffentlichkeit.
0: Ja, ich habe schon geguckt, das ist Privathaushalte dürfen sich dann mmh. irgendwie. Treffen. Okay. In ja, ein Nieder bisschen im Monat ist eh. Auch. Dann e ist wahrscheinlich noch mehr. Oder halt auch nicht. Dann findet es halt nicht statt. Aber ja, mal gucken. Es ist nach aktuellem Stand machen. geplant. Ja, ist ja eh noch ein
1: bisschen Zwangspause, weil genau. das Stand... Nee, stand aber das ist ja
0: wie Zeit so eine Vorhochzeit. Ja. So das erste Mal die Freundinnen vorstellen. Fugie. Was halt komisch ist, weil ich kenne die ja schon seit oder wir sind ja schon ein Jahr zusammen fast. Mm, und jetzt stelle ich die erst so meinen Freunden vor. Ihr mm. kennt die ja auch alle noch nicht. Eben.
1: Genau. Und, und obwohl wir und da komische ja da. Eventuell. Kennengelernt hast.
2: wir wollten auch Fotos okay. haben. wenn Zu ja. du, du bist. und so Weihnachten haben wir nicht bekommen.
0: So habe ich Fotos gezeigt.
3: Oh
2: Mann. Echt?
0: Ja, weil das ist eine Frau. Das also mehr hast ich. du ich, ich mal
2: Bilder damals gezeigt von ihrem, ich nenne es jetzt mal Tinder-Profil. Penis, achso. Ja, Penis, genau. Aber daran erinnere ich mich auch nur noch kaum.
1: Ja, geht mir halt auch
0: so. Der ja, Andi, dann freu dich doch umso mehr, wenn du die dann irgendwann mal in echt Ja,
2: und apropos, Hugi, ähm apropos, apropos, meine Freundin hat dich gestalkt und... Äh, ist der Meinung, du bist sehr mag witzig. Mag dich jetzt lieber und findet deinen Stil äh, richtig gut und, und findet, oh, du bist eine witzige danke. Person. Aber ich habe dann auch nichts weiter dazu gesagt, weil ich will die Enttäuschung nicht äh, sofort schon einwirken
1: lassen. Mhm.
3: Die
2: Enttäuschung mhm. hat
1: dich seitdem, die dich kennt, Arne.
0: <lacht> <lacht> ja, man muss es das ja, ja nicht noch hätten. schlimmer machen.
1: Ja, eben. Man kann es ja so lassen. Aber Huki, guck mal, Konzept. Mach das doch mal mit, mit dieser großen Hochzeit entweder mhm. wirklich eine Hochzeit pro Jahr und dann ist äh, das alles so Basis für einen YouTube-Channel. Hookies Traumhochzeit heißt er. Das fängt damit an, dass du deine perfekte Hochzeit planst und dann geht es aber so los, wird eine Drogenhochzeit. Wen lädst du ein? Und dann hast du manchmal Videos, wie du die Crystal Matt einlädst oder wie du halt irgendwelche Freunde von früher einlädst. Und dann baust du immer so kleine... 10-Minuten-Schnippet jetzt raus und dann bist du zwischendurch auch mal bei Marihuana verkosten und so weiter. So wie andere Leute ihre Hochzeitstorten kosten beim Konditor. Verkostest du dann irgendwo in Holland das äh, Schuki aus dem Erzgebirge und so weiter. Und dann ist irgendwann halt mal das, wo alles drauf hinläuft, die große Hochzeit. Weil es so erfolgreich ist, musst du das jährlich wieder von neun aufziehen und machst dann aber immer so mit für den Channel natürlich auch dann äh, Scheidung und Casting für die neue Braut. Deine Freunde müssen natürlich ironisch mitmachen. Man kann es ja auch so machen, einmal seid ihr wirklich verheiratet und ab dann geht so Fiktion los, wo du so fakete, Bauersucht, fraumäßige Frauen durchcastest, aber am Ende ist der Story eigentlich, dass du wieder bei deiner richtigen Frau landest. <lacht> das ist doch mal wie, gar nicht so schwierig sein, oder? Ist so wie Land, aber mit Hochzeit. Ich mach das, wenn du mir versprichst, dass du es dann auch anguckst. Ah, ich habe an dem Tag keine Zeit. Ah. <lacht> ja, doch, ich guck dann das doch an. Ich guck das an. Mhm. Das wird so. Das, das kauft dann wahrscheinlich äh, dieses Streaming-Portal von RTL, wie auch immer die sich gerade nennen. Die kaufen das bestimmt auf, die lieben sowas. Wenn du dann auch manchmal dein Loris raushältst irgendwo unter Palm ehemalige Bodybuilder fixt, dann <lacht> ist es das perfekte RTL Streaming Format. Voll. Und vielleicht kannst du noch irgendwie zwischendurch deine zukünftige Schwiegermutter daten, sowas kommt gerade auch wieder sehr gut an. Oh Gott. Nein, also das Grundkonzept, das würde ich mir wünschen. Hugis Traumhochzeit. Ich weiß noch, wie man. Du Inka bist dann ja dann eingeladen. Ach, danke. Wenn ich schon beim André nicht zum Grillen kommen darf, Nein. dann wenigstens zu deiner Drogenhochzeit. Ich <lacht> wünsche mir dann bitte auch aber, dass ihr eure, also deine Schwiegereltern und du deine Eltern, dass ihr die, die davon nicht in Kenntnis setzt, dass das halt so eine Trainsporting-Party wird. Und die kommt die dann sind nicht die eingeladen. Linie. Ja, die kommen aber trotzdem, weil ich denke, natürlich sind wir eingeladen, das sind die Eltern. Die kommen dann so richtig <lacht> altmodisch und schön zwirn und die sitzen dann so ganz verlegen mit Händen auf ihren Knien da am Stubentisch und um die rum nur total abgesackte Drogenkids, die sich gegenseitig in den Mund reinbumsen. <lacht> <lacht> ganz unangenehme Situation für einen Frank, bis er dann irgendwann sagt, ach komm, scheiß drauf, feste Fallen, wie sie feiern und macht einfach... Sich einen kleinen Kognak auf. Guck mal, was <lacht> passiert.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Schön. Worauf freust du dich, Dave, wenn, was du so im Fernsehen gesehen hast und uns dann berichten kannst?
1: Ich dachte schon, wie willst du jetzt die Überleitung machen? Weil von der Zeit vor mir hättest du ja sowas sein müssen, worauf hattest du dich gefreut haben werden, als ja in der Vergangenheit stattgefunden <lacht> ja. haben wird. Ja. Ich muss echt total kurz fassen, weil ich so viel geguckt habe. Das ist so krass. Ja. Wir haben auch nur noch jetzt unsere
2: eigene Deadline gesetzt. Wir haben nur noch eine Viertelstunde, Dave. Uh.
1: Also wir haben jetzt praktisch eine halbe Stunde schon ja. auf dem Kasten. Und ja, aber ich brauche aber nicht so lange. Dann schaffe ich auch alle. Nein. Also ich <lacht> habe diesen Army für Dead ja endlich angeguckt und den Neul. hätten wir ja theoretisch besprechen können heute als komplette Folge, aber... Ein paar von euch haben gesagt, naja, wenn, dann dauert es noch eine Woche, bis hm. ihr den gucken könnt. Also ist es jetzt für nächste Vor für Woche nächste gedacht? Woche, ich glaube, nächste Woche interessiert es schon niemanden mehr.
2: Ja, gut. Das können wir dann nach der Aufnahme mal noch besprechen.
1: Ja, ansonsten, Hugi, du hast ihn ja anscheinend gesehen. Boah,
0: belanglos.
1: Ja. Unterhaltsam auf eine Art. Ich musste den ja. aber auch in der Serie gucken, weil der ist viel zu lang für das, was er Unterhaltsam, ist. Unterhaltsam,
0: aber halt viel zu lang. Und. So richtig, der macht halt nichts super falsch, aber der hat halt auch irgendwie nichts, wo ich sage, mhm. oh, den muss man jetzt gucken. So, das ist halt so.
1: Der hat so zwei halt was für Ansätze. Def läuft das
0: hätte was nebenbei im Internet innen drin laufen.
1: Ja. Der, der hat so zwei Ansätze, wo er mal was anderes mit den Zombies ausprobiert, der Film. Mhm. Wo ich dann aber auch denke, ja, ganz ehrlich, ich finde bestimmt auch ein paar andere Zombie-Filme, die das schon mal gemacht haben. Also das ist jetzt auch nicht so krass und dann der Rest ist wirklich so ein paar Mercenaries auf einem Heist, aber der Heist findet kaum statt und ja. es ist ja nur Las Vegas befallen, dann machen die aber auch wenig mit dem Las Vegas Setting und dann hast du halt auch so dieses typische, guck mal hier eine Handvoll Wacki komische Charakter und jeder hat so seinen eigenen Stick Matthias Schweighöfer ist dabei als unser Chemnitz Export als äh, Safe als Knackern. er selbst ja im Prinzip als, als, er als er
0: selbst das ist aber das nervige ich finde halt die sind die, die die das will das halt so sein jede Figur ist so dein eigenes cooles ist irgendwas mm. Besonderes kann irgendwas Besonderes ist es ist aber überhaupt nicht nee, die sind alle irgendwie wirklich. gleich nur ja, der Einzige, dann der ist, ist Matthias Schweighöfer. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass das Matthias Schweighöfer ist. Dass also ich denke, dass der raussteht. Ich raussticht.
1: habe den ganzen Film über immer so den Filter mit nebenbei laufen gehabt. Wie empfinden gerade Leute, die den Matthias Schweighöfer nicht kennen, weil die halt aus dem Land kommen, wo das nicht der wichtigste Schauspieler aller Zeiten ist, hm. wie empfinden die die Rolle? Weil ich fand es eigentlich erstaunlich erträglich, aber es ist schon auch irgendwie eine nervig angelegte Figur, aber auch nicht so schlimm, also auch nicht nerviger als alle anderen Figuren, sagen wir mal so. Mhm. Und ich frage mich, ob der gut ankommt, ob das vielleicht für ihn sogar noch mal so ein Karrieretrittbrett sein könnte. Ich hoffe es irgendwie, damit er nicht mehr so viel teil den gewünscht. Na, mal gucken, aber ja, ist halt echt, echt ein irrelevanter Film. Ich, ich warte noch auf den Snyder's Card der dann fünf Stunden ist. Apropos. Ja, der Jochen. Ja, sag mal, der, das auch ist Jochen. Der, ein krasser Typ, der Jochen.
3: Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich den Snyder Cut von Justice League angeguckt. Vier Stunden, Bei, ne? Vier Stunden, ja. Am Stück auf zwei Blu-Rays verteilt. Jochen, näher ans Mikro. Noch näher ans Mikro? Dann ja, also, klingt es äh, irgendwie
2: anders. Genau, besser.
3: Okay. Ja, viel besser. <lacht> ja, ich habe mich besser. ein bisschen zurückgelehnt und entspannt äh, zugehört. <lacht> äh, ja, äh, verteilt auf zwei Blu-Rays und also ich bin ja gern vorne mit dabei, wenn es darum geht, auf DC einzuhauen, <lacht> was die alles schlecht gemacht haben mit ihrem Fehlversuch, da irgendein Cinematic Universe zu schaffen. Oh ja. Ähm, und der, der Original Justice League, der ist auch wirklich ein kompletter Griff ins Klo. Ja. Also es ist echt Schwierig, den anzugucken. Und ja, ich habe mich ja auch dann äh, von, von sämtlichen Reviews und so weiter, was den Snyder Cut angeht, ferngehalten, aber man kriegt dann halt doch schon mit, äh, wie da alle sagen: so, Ja, der ist viel besser und ist ganz toll und geil und wow, oh, Snyder Cut, super geil haben allen nicht geglaubt, weil es kann einfach nicht sein, du kannst einfach kein Stück Scheiße nehmen, es polieren und sagen, so, ja, das ist jetzt pures Gold. Na, äh, ja. Doch. Ja, der Punkt ja, ist, wir haben es um ja auch dem ja andersrum gemacht. Ne?
1: Um, um bei der Metapher zu bleiben, das war ja
3: noch nicht scheiße, das war ja noch yeah, das Essen ja. im Magen. Genau. Also, genau, der, der war ja schon alles vorbereitet und ich weiß gar nicht mehr wo, warum ist Snyder da weg dann die Tochter hat selbst nee, war, gegangen, war das war Tochter das tatsächlich oh, das war mit der Tochter mal. und dann ja. ist er weg ja ja
1: deswegen hatte ja damals auch niemand was schlechtes gesagt gegen die Entscheidung weil hm. was willst du da dagegen argumentieren ne?
3: ja klar und, ja also was jetzt tatsächlich der, der Snyder Cut Gebracht hat, ist einfach, äh, ich hatte es ja auch schon geschrieben, der lässt einfach Szenen zu, der lässt zu, dass die lang andauern, der lässt zu, dass Charaktere dort einfach ähm, ja, in, in der Stimmung bleiben, in der sie sind, dass dort dann nicht einfach äh, hin und her geschnitten wird. So. Hm. Ja, dass nicht der Flash die ganze Zeit... Oh, den F hasse ich. Im Original, in jeder Szene, wo irgendwie was... Ja, muss so einen Spruch drücken. Irgendwas Bedeutungsschwangeres ist, kommt der noch mal und macht einen scheiß Spruch dazu. Er funktioniert... Also, ja. im, im Snyder Cut macht er das auch jetzt noch mal drei, vier Mal, aber halt, ne, da passt es einigermaßen noch. Und hm. die anderen Szenen, die dürfen halt einfach wirklich ausspielen. Und er lässt sich Zeit und er... Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht an diesen vier Stunden, was man hätte schneiden können, um es um's irgendwie spritziger zu machen, weil das, das hat es einfach nicht nötig. Das ist ein, ein fast schon ruhiger Film. Also klar, äh, ab und zu äh, gibt es dann auch größere äh, Kämpfe da gegen den, äh, wie heißt der Steppenwolf, Steppenwolf ja. und, und seine komischen Flugviecher. Uh, aber ja, das ist dann halt so ich weiß nicht, in vier Stunden kommt es dreimal vor und der Rest ist halt einfach nur Charakterentwicklung und es funktioniert einfach. Du kriegst viel mehr mit von, uh, von dem Cyborg, du kriegst auch viel mehr mit von einem Charakter, der im Original gar nicht vorkommt. Ich glaube, kein großer Spoiler. Also Darkseid mm. tritt Uh, tritt überhaupt auf und tritt natürlich dann auch mehr auf, also quasi mehr wie Thanos in allen Marvel-Filmen vorher aufgetreten ist, vor uh, Endgame war es? Äh, uh, vor, vor. Yes. Infinity War. Infinity war. Mhm. Uh, ist er ja da auch immer so in Zwischenszenen vorgekommen und wenn man die alle aneinander rein würde, dann wäre jetzt Darkseid noch uh, öfters vorgekommen. Also, ja, das ist das und wie gesagt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie das war mit, mit Musik und Soundeffekten, aber auch da ist, ist alles in dem Snyder Cut jetzt viel besser und viel stimmiger. <lacht> also, ja, die Grundstory ist genau die gleiche, es passieren mhm. genau die gleichen Sachen. Ähm, die Szenen sind natürlich auch alle die gleichen, aber eben... Äh, länger geschnitten und, und mhm. passender aufeinander abgestimmt und äh, die Traumsequenzen kommen nicht einfach irgendwo aus der Kalten raus, sondern die funktionieren auch alle miteinander. Ich denke mal, das ja, funktioniert alles, weil es eben vier Stunden geht
2: und weil ja. der Snyder eben nicht diesem Kino dieser Kinolänge unterworfen ist, weil das war ja bei Herr der Ringe nicht anders irgendwie musst du ja kürzen. Und das ist vielleicht dann das Problem auch gewesen bei dem Film.
3: Ja, aber wie gesagt, also Also fairerweise klar, kann man sagen,
2: okay, es funktioniert vielleicht, weil er eben sich Zeit nehmen darf. Und die Kinoversion durfte ja. das nicht.
3: Also es gibt viele Filme, wo wo nicht mal zwei Stunden gehen und wo man sagt, so, oh, die sind alle viel zu lang. Hm. Hätte das ja, auf anderthalb klar. Stunden gekürzt, so ja. 90 Minuten, 80 Selbst Minuten, wäre es besser für den Film gewesen. Und das ist halt echt so ein Beispiel, äh, wo ich auch schon immer dafür plädiere, nee, macht einen Film genau so lang, wie er sein muss, um das zu erzählen, was er erzählen will. Und ja, funktioniert. Und mhm. hat auch dann noch gegen Ende so ein bisschen ein paar Überraschungen <lacht> uh, die ich jetzt auch nicht spoilern will. Nee, also, mach mal bitte ist, uh, Also, ich, ich, wie gesagt, es sträubt sich einiges in mir dagegen, aber ich muss ja. echt sagen, nee, es ist... Die haben, uh, hat, hat jetzt tatsächlich noch was, da, das ist was jetzt ein, richtig Gutes bei rausgeholt. So ein Und kleiner Snyder-Fan. Ja, ja, ja ich meine... Mein, ja, äh, äh, dazu um noch von sechs <lacht> snyder fans zu werden. Also, <lacht> Watchmen schon immer ja. ein Riesen-Fan davon okay. und Ja, also brauchen wir nicht darüber reden. Also es ist ein gutes okay, Beispiel, was Schnitt ausmachen kann. Genau. Und vor allem, äh, es macht jetzt sogar, also Man of Steel ist auch unrettbar, aber äh, <lacht> selbst Batman wie Superman macht der Film jetzt im Nachhinein noch mal ein, ein Stück besser. Schön. Also ein, ein Stück sinnvoller, dass es das gibt. Und das ist jetzt tatsächlich so ein Film, wo ich, äh, wo ich mir denke, wäre der zu dem Zeitpunkt vom Original genau so rausgekommen, dann hätte es DC geschafft, ein großes Universum zu schaffen. Und das wäre jetzt wirklich ein, ein Grundstein gewesen für was, wo es groß weitergehen kann. Also die, nach dem Film will ich jetzt sehen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Und Selbst für Flash. <lacht> der, nicht, der nicht unbedingt Ja, weil der <lacht> war nicht gut besetzt Aber Ich sag mal Es gibt Eine Szene, die ich noch vor den Credits Aber Die macht den die denn doch Die ist Quasi Vorbereitung Für,
2: nee, für
3: okay. Einen nächsten Film Okay nicht unbedingt ein Flash-Film, aber einen hm. nächsten Film, sage ich mal. Ist leider okay. sogar wahrscheinlich genau, was du meinst, weil das so
1: direkt, als der Film rauskam, leider überall. Ja, und da Ort. kommt auch Dann noch nicht erwähnt ein anderer dich. Charakter
3: vor und so. Hm. Ja, hm. und da will ich jetzt wissen, wie es da weitergeht. Also, okay. <lacht> ich hoffe, dass jetzt tatsächlich noch mehr kommt, also dass der Erfolg von, von... das, was du meinst, das ist sogar noch...
1: Ähm, ich glaube, das würde auch ganz gut dem Zack Snyder passen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass was der da vorbereitet, was ja ohne sein Zutun zum Kanon des DC Extended Universe vielleicht gar nicht mehr weiterverfolgt wird, das ein krasser Spoiler das ist es nicht, weil es ja schon der Batman wie Superman ja auch schon mit aufmacht, dieses Kapitel... Ich kann mir aber vorstellen, dass sie es jetzt einfach so links liegen lassen und sagen: Ah, ja, nee, das war nur ein Traum. Aber das wäre wahrscheinlich genau die Spielwiese, wo sich ein Sex Snyder wohlgefühlt hätte. Mhm. Das passt doch irgendwie gut zu diesem Army of the Dead jetzt. Ganz ehrlich, das Army of the Dead, ich habe ganz oft gedacht: Haben die den Film einfach noch schnell gedreht, weil die noch so Sachen übrig hatten von einem anderen <lacht> Snyder-Projekt? Mhm. <lacht> Thema postapokalyptische Großstadt. Yeah, genau. Sag ich
3: mal, ne? genau, 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 genau. Also, ja, wie gesagt, es ist empfehlenswert. Hat mich, doch, äh, ja, hat mich sehr, sehr Also Ich, ich hätte es nicht ich gedacht, was, dass man aus was, dem Film noch was machen kann. Was
1: André gesagt hat, was Schnitt ausmacht, es ist ja nicht nur Schnitt. Also, ja, es ist ja auch tatsächlich, es wird das ist ja sogar, es ist ein Element, Szenen nicht drin sind im Snyder's Cut. Weil es ja auch Szenen gibt, die nur exklusiv in der Joss version drin sind. Wo ich dann mal gehört mhm. habe, was das so für Szenen sind, dachte ich, auch oh, ein Glück, dass die raus sind, weil die, die habe ich gehasst im mhm. ursprünglichen Film. <lacht> Hier mhm. vor allem diese Tschernobyl-Familie, die da ja, ja, ja. geschnitten wird. Furchtbar ja, cringy. Ja. Und das andere Ding ist ja... Ähm, ja, also ich hätte das auch super interessant gefunden, das Experiment hättest du da vor vier Jahren oder wann das war, dieses Vier-Stunden-Monumentalwerk im Kino gebracht. Vor allem, weil es halt da nicht so eine Anbiederung an das gewesen wäre, was Marvel vorlegt. Und das ist ja leider jetzt das DC-Universum, das hinkt nur noch hinterher. Mhm. Und da haben sie halt gemerkt ja, okay, wir wollten eigentlich in eine düstere Richtung, aber guck mal, die Avengers sind total lustig, wir holen uns einfach den Avengers-Regisseur und der macht uns unser Justice League-Spektakel und es hat nicht funktioniert. Dann merken sie, mm. ach so, ja, mit so Musik und Humor, Guardians of the Galaxy, komm, wir holen uns den Regisseur und der macht uns jetzt so einen Guardians of the Galaxy-mäßigen Suicide Squad-Film und so weiter. Ne? Und das wäre wirklich mal so ein eine Ansage gewesen, nee, wir haben eigentlich auch eine eigene Identität und ja. das hat sich ja jetzt als erster Film seit Aquaman mal wieder bewahrheitet, man wird belohnt für so einen gewissen Mut und ich warte halt echt nur noch drauf, dass dann Warner dann irgendwann nochmal sagt, na, das ist jetzt der Kanon, der Snyder-Kanon. Hm. Und es ist ja, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ja den Snyder's Cut leider noch nicht gesehen. Ich war halt vor ein paar Monaten total gehypt, aber der war in Deutschland nicht verfügbar. Vielleicht sind wir jetzt es ist wieder ja, gehypt. Echt seit, dieser, seit dieser Woche, also glaube ich, tatsächlich erst überall auch im Video on Demand. Ah, jetzt habe ich ja. gerade keine Zeit. Aber äh, ich glaube, die Filme, die nach der Justice League kamen, und es war ja Wonder Woman, Aquaman und Shazam, ich glaube, und jetzt mhm. halt der Suicide Squad. Ich glaube, die widersprechen ja alle nicht dem Snyder's Cut. Ich nee. weiß es nicht genau und deswegen könnte ich mir vorstellen, warum nicht. Ja? Also, warum nicht jetzt sagen. Aber warum man, eigentlich nicht? Wir gestehen uns diesen einen Fehler ein, der da war, Justice League und. Mhm. Jetzt haben wir das halt also, so soft rebooted, was wir. Ist vorhaben. das jetzt
2: schon in dem Sinne das Thema gewesen dazu oder lohnt es noch, eine
3: eigene Folge draus zu machen?
1: Ja, wenn wir, wenn wir den alle Als, mal gesehen haben. Genau. Ich, also hab ich ja, würde
3: jetzt. Ähm, Wochenende den Film noch mal mit Michael angucken und dann könnte es sein, dass Blu-Rays auf die Reise gehen. Uha. <lacht> <lacht> und
2: wenn
3: wir dann alle gesehen haben, dann können wir ja der Folge dazu machen. Schön.
2: Schön. Machen wir es so. Ich gucke auch okay. vielleicht
1: demnächst nochmal, was der hypothetisch mhm. als Video-On-Demand kosten würde. Wahrscheinlich Kostet ja. so 14,95 Aber halt Dave, was Lades, du ja. jetzt
2: gucken musst, ist wie du dich jetzt in dein Bett begibst. Genau. Die Zeit machst, ist, ist schon... Ist jetzt ja. schon.
1: Ja. Ich hatte nämlich ja. noch eine Überleitung eigentlich, also es hat ja. halt zu gut gepasst von dem von dem einen Sex-Snyder-Film zum anderen Sex-Snyder-Film. Ansonsten hätte ich noch eine Überleitung und ich lasse jetzt wirklich viel weg, ne? Aber ich habe endlich ein anderes Unterhaltungsvehikel, was viel zu lang ist, noch fertig geguckt, was ich auch wie eine Serie über Wochen hinweg geguckt habe. Ich habe es ja schon mal angeteased. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ja. So die ja. ja. Fast and Furious Film. Und der hat mir Spaß gemacht. Ich bin halt mhm. ein einfaches Gemüt. Das ist ein ich habe den im Kino gesehen. Mhm. Bin ich auch ganz neidisch auf dich, weil bei dem Film dachte ich sogar, mhm. ja, der könnte im Kino Sinn machen.
2: Also ich habe ja die Fast and Furious Filme irgendwann nicht mehr gemacht, weil es immer Schema F war. Es ist immer Rennen fahren und Schnellere Autos und mal ein anderer ne, Ort. Jetzt ist meine Frage: Ist es das nicht mehr? Es war es dann nach
1: Teil 3 nicht mehr. André. Okay, dann ab, ja, soweit habe ich, ich nur wird geguckt. Wird. Ja, na, siehst du. Ab Teil 4 ist das ja James Bond, Fast and Furious. Okay. sind ah. ja nur noch James Bond-Plots. Und Hobbs Shaw bringt es halt nochmal aufs Next. Aufs Humor-Level, okay. Es geht. Nee, die sind alle witzig ein bisschen. Okay. Aber die Fast and Furious Filme, die haben alle denselben Plot ab Teil 4. Du hast irgend so einen Superbösewicht, mhm. der ist meistens irgendwie ein Hacker oder hat irgendwie was mit... So, es ist immer irgendwie so future Tech zeug ja. involviert. Einmal ist es Charlize Ferron, die beste Hackerin der Welt. Und dann hast du irgendwie jemanden, der so ein Virus am Start hat. Und dann hast du jemanden, der hat so eine bestimmte Überwachungssoftware am Start. Und es ist immer was Modernes, was mit moderner Wissenschaft halt zu tun hat was praktisch apokalyptische Ausmaße annehmen kann. Hm. Und dann müssen Vin Diesel und seine Freunde mit schnellen Autos in der Arktis auf dem U-Boot rumfahren, um <lacht> halt da äh, einen Hauptserver kaputt zu machen. Irgendwann sind sie im Weltraum. Weltraum. In der Haupt shore film der ist so dumm, was den Inhalt anbelangt, aber das ist halt ironisch. So ein bisschen Slapstick Natürlich, auch? Ja, auf alle Fälle. Es ist doch hm. witzig. Es ist auch legitim witzig. Ich sei jetzt nicht nur ja, so also unfreiwillig komisch und die wissen genau, was die machen. Also das sind Sachen dabei wie, oh, wir haben hier so Zeitfenster, 48 Stunden, dann ist die Schwester von unserem Hauptcharakter tot. Ja, aber um unser Ziel zu erreichen, müssen wir nochmal bei unserer geilen äh, lateinamerikanischen Freundin in Moskau vorbeischauen. Und dann hast du so völlig aus dem Zusammenhang gerissen, eigentlich. Dann nochmal so eine Sequenz. Da fliegen die noch mal ans völlig andere Ende der Welt, bevor die dann ins richtige Ende der Welt fahren, so nach dem Motto. Hauptsache, man hat halt nochmal das moskau mit Ja, die haben drin das und abgetreten,
2: noch... haben gemerkt: oh fuck, irgendwas stimmte nicht. Ach egal, ja, machen kann wir schon ja doch irgendwie.
1: Sein. Aber das ist halt alles so lächerlich. Das sind manchmal so ein paar Story-Fitzel drin, so also Logiklöcher, könnte man sagen. Hm, Plotholes. ist bei. bei bei, naja, nicht mal unbedingt Plothouse, aber da kann man bei Fast and Furious halt echt nicht drüber streiten. Also, das mm. ist die falsche Filmreihe dafür. Das will ja. die auch nicht sein. Und ich sag mal, ich gucke ja auch immer alle James Bond-Filme. Ich finde die James Bond-Filme, die sind immer so zu so unfreiwillig komisch, weil die sich, gerade die Daniel Craig-Filme, die nemen, mm. nehmen sich immer so super ernst und ich finde das super mm. unsympathisch. Da wünschen ich mir so ein äh, watcher Moore Watch oder, oder halt von, von mir aus auch, ähm, Pierce Brosnan zurück, die halt so ein bisschen mehr mit den Augenzwinkern diesen Quatsch da mitgemacht haben. Und genau da kommt halt Fast and Furious wieder rein. Die sagen dann, ach, natürlich macht das keinen Sinn, dass hier jetzt kein, keine Polizei im großen Maß ein involviert ist oder dass wir nicht einfach mit einem Raketenwerfer auf den Bösewicht draufschießen oder sowas. Aber wir wollen ja auch Spaß haben. Und wenn das jetzt alles nur Vehikel sind zur nächsten extremen Actionsequenz, dann gehe ich da vollkommen mit. Und das muss ich nämlich auch den Fast and Furious Film lassen. Die machen halt geile Action. Das klingt wie, gerade von mir als intellektuellen <lacht> studierten Mensch, geile Action. Aber die meisten Actionfilme heutzutage, die nerven mich nur noch, weil ich dem nicht mehr folgen kann. Ich denke, sie sind eh alles sieht Ja, zu viele ein.
2: Schnitte in, 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 innerhalb genau, einer Sekunde. Genau, ja, ganz
1: schlimm, gerade zum Kampfszenen, So viele ja, Schnitte in ohne einem Kurve. Tag. Ich kann der, der Situation gar nicht mehr folgen. Und der Fast and Furious der Hobbs Shaw, der ist auch ziemlich viel CGI im Vergleich zu den ähm, Hauptreihenfilmen, wo ja Hobbs Shaw, ne, die hatten da ja auch schon ihre Hauptrollen und wurden dann da rausgenommen, weil die sich mit dem Hauptcharakter Vin Diesel nicht alle so diesen Alpha-Männchen-Posten teilen konnten und es passt doch perfekt, weil Dwayne Johnson und Jason Statham, die harmonieren da echt gut, das ist ein interessantes Buddy-Konzept und da hast du halt wirklich Action-Szenen dabei, da kann ich versprechen, sowas hat man halt noch nicht gesehen und das hast du immer bei den Fast and Furious Filmen, aber und das ist nämlich der große Vorteil, im Gegensatz zu den meisten Hauptreihenfilmen ist so dieses furchtbare pathetische Familie, 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 Freundschaft, 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 hier nicht ganz so überpräsent. Das hilft dem Film echt gut. Das, das, Sehr schön. das kommt gegen Ende immer mehr wieder rein und, das, das nimmt dann aber auch wieder so absurde Ausmaße an, dieses Familienkonzept. Und das ist ja immer bei den Fast and furious Film, die verhindern immer irgendwas Apokalyptisches, indem sie mehrere Milliarden Dollar Kollateralschaden auf der ganzen Welt veranstalten. Und dann tun sie aber immer so wie: es geht ja nur um Familie und schön Corona-Bier hm, mal Retten. Und Familie, Familie. Und. und in so eine ähnliche Richtung geht der dann halt doch auch noch, der Hobson Show aber halt viel sympathischer, finde ich, weil der Vin Diesel ist auch so ziemlich der unlustigste Mensch der Welt und das ist immer so <lacht> richtig ernst bei dem alles. Nee, das sind nur Knalltüten. Und du hast so interessante Cameo-Auftritte, wo ich denke, ey, was da noch für Stars so aus dem Nichts auf einmal auftauchen? Oder ist auf einmal ein Ryan Reynolds mit dabei und ähm, Kevin Hart und so weiter, die tauchen so aus dem Nichts auf. Hey, ich bin auch mit dabei. Bei einer Fortsetzung Count me in. Helen Mirren, fucking Oscar-Preisträgerin. <lacht> Helen Mirren spielt die Mutter von Chase, ist Also ey, es geht ein ab. Also Das ist mittlerweile auch schon wie beim Marvel-Universum so eine Adelung. Charlize One, auch Oscar-Preisträgerin, auch Bösewicht in Fast and the Furious. Das ist mittlerweile auch schon eine Adelung, wenn du in diesem Rotz mitspielen darfst. Und Da haben sie es schon weit gebracht. Also unerhaltsamer Film, der ist halt dumm, aber der ist halt mit Absicht dumm. Deswegen, warum nicht? Hm. Da hätte ich mir ein Corona-Bier gewünscht. Schön. Ich müsste zweimal schmunzeln. Okay, ich kann jetzt doch ja, nicht vorstellen, für, für den das ja der erste Fast and Furious-Film war, wenn ich das richtig mitbekommen habe damals. Doch nicht. Okay.
0: Nein. Nein. Naja, also das war nach ganz langer Pause. Das, das, also, das Lustige daran war halt, ich kannte halt den ersten und den zweiten und den dritten wo das ja so wie André am Anfang noch mal erwähnte halt noch so richtig ja, wir müssen halt ein Rennen fahren. Mhm. Das ist zwar immer schon auch so ein bisschen mit Gangster Gedöns gewesen und so ein Scheiß, aber das war halt so sehr also einmal eine ganz andere Zeit, ne, das war ja so Ende, Ende Mitte 2000 Auto Tune, alles sind cool Hip-Hop irgendwie so. Mhm. So, und dann nichts gesehen, jahrelang. Und dann diesen Hobbs Shaw, der halt dann, wie du wie du halt sagst, ja, James Bond. Aber ich sag mal, noch mal actionmäßig. Noch mal so. Also, das halt einfach noch viel mehr übertreibt. Das ist alles, alles ist Quatsch. Mhm. Und das wird mir dann auch besser gefallen.
1: Ja, auf alle Fälle. Das hat ja auch die Reihe gerettet. Dann, du halt. musst halt
0: auch die anderen nicht gesehen haben. Du weißt halt, aha, genau. ja, die haben halt, da haben dir halt geholfen, die anderen.
1: Ja, macht teilweise sogar mehr Sinn, weil gerade die Rolle von Jason Stephan, die ist so inkonsistent über die Filme. Ich weiß doch, dass als der seinen ersten großen Film hatte, ich weiß nicht, Teil 6 vielleicht, da war das halt der Bösewicht. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die das in, der war dann schon im nächsten Teil, glaube ich, ein Verbündeter, aber auch so ne, so halb, und es ist ja auch nur so, so, wie so Vegeta, halb. Wie kann man Horror. sagen. Ja, das ist genau, das ist schon so die Richtung. Und ich, ich kann mir nicht... Ich, ich weiß nicht mehr, wie das war, wie die das halt so umgeschrieben haben, dass er dann doch auf einmal irgendwie ein Guter war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Sinn ergeben hat. Irgendwie ein Spruch über Familien. Musste der von irgendwem gesagt, den Sohn trainieren
2: über Jahre?
1: Ja, der hat dann nochmal so einen Saurier da auf den losgelassen. Genau, auf den Sohn okay. Von Rock Johnson. Ja, <lacht> ähm... Wo, wo war ich da gerade noch? Achso, ja, dann nur noch ganz kurz. Ich hatte den... Jetzt auch hier nachts nebenbei beim Arbeiten laufen und habe den dann auch wirklich, aber auch aktiv angucken müssen, weil sonst macht der Film auch keinen Sinn. Deswegen halt auch wie so eine Serie über mehrere Wochen. Und meine Su hat dann nebenbei am Rechner an, an diesem Comicprojekt, an dem wir gerade sitzen, was gemacht und hat dann halt so unfreiwillig den Film nebenbei auch mitgesehen. Und dann war, die hat die ganze Zeit nur geschimpft und ah, oh, ist das furchtbar. Und wenn sie dann wieder irgendwelche Sprüche über Familie hatten und so hm. Lilo und Stitch mäßig. <lacht> Moana heißt Freundschaft, so nach dem Motto. Oder Familie, keine Ahnung, so, so ähnliches Zeug ist da wirklich in dem Film drin. Und die immer so, die so, ah, oh, das kann nicht sein, was ist denn das für ein Scheiß, oh nein. Und dann kämpfen die gegen Idris Elba und zwischendrin, also die dümmste Szene. Oh nee, das kann ich nicht spoilern. Der Kampf am Ende gegen Idris Elba, wo Jason Statham und Dwayne Rock" Johnson die Schwachstelle von Cyborg Idris Elba <lacht> rausfinden. Man muss einfach gleichzeitig ganz doll drauf <lacht> so, so ein Multimilliarden-Dollar-Cyborg, der irgendwie so ein Autoziel-Visier hat und Drohnen, die um den rumfliegen und Raketen abschießen und der kann Wahrscheinlichkeiten berechnen und so weiter, dann hat das ganze Internet im Kopf. Ja. Aber wenn zwei Typen gleichzeitig <lacht> auf jeden Kopf boxen. <lacht> Erinnert an meinen Lachanfall,
2: wo es um, um äh, Draufballern ging von Alienwesen. Ja, ja, bei genau. Marvel allem, war das der gewesen.
1: Den ganzen restlichen Film, das ist noch so dargestellt, wie als wäre der aus Stahl und es tut voll weh, wenn du den haust und du kannst ihn praktisch nicht verletzen. Ja, man muss einfach nur gleichzeitig drauf boxen. Warum denn das nicht? Das ist die Lösung am Ende. Da kommen so ganz dumme Sprüche noch dabei das ist so ah, zu. Tun. <lacht> und so hat nur so gekotzt nur gedacht, ja. wann ist denn der Film endlich vorbei? So, und dann ist der Film durch. Der hat ja nochmal fünf After Credit Scenes <lacht> Und dann kommt er zu eingeblendet: Fast and Furious, hops denn schon zu Ach, das ist ein Fast and Furious Film weil die noch nie in Fast and Furious gesehen hat, der Jahrzehnte <lacht> immer nur von diesen Konzept hört und dann, ach, das ist der Rotz, ach so, mhm. und ich dachte, oh, was für ein cooler Einstieg
3: in die Reihe. <lacht>
1: <lacht> naja, ja, nicht mehr erzähle ich nicht. Ich habe noch ganz viele Serien geguckt, aber irgendwann... Wir müssen jetzt mal Cutten
2: hier. Wir machen jetzt
1: den Dave-Cut. Ja, mhm. genau. Der vier Stunden Abschnall. Genau. <lacht> Ganz vielen Szenen mit Lois Lane. Die <lacht> Kaffee <trinken>.
2: Genau. <lacht> Toll. Liebe oh, Zuhörer.
0: Tschüss. Abschnacker. <lacht> Bis dahin. Ja, das war's tschüss. wieder mal.
2: Tschüss. Amilie ist das Wichtigste. Tschüss. Genau.